0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Bom, gente, vamos cá estamos para falar dessa pessoa especialíssima, que é a pessoa do Espírito Santo. E antes de, de começar os pontinhos aqui... <risos> Eu gostaria de contar uma história para vocês para gente para ilustrar um pouco do que é da importância de ter o Espírito Santo de ter uma vida com o Espírito Santo.? Okay? É, conto uma história de que um homem ganhou uma passagem de uma viagem de navio e ele recebeu um cartão vermelhinho e ele podia entrar ali no navio e fazer a viagem do lugar A até o lugar B, e estava tudo pago. E ele entrou nesse navio, já foi para um lugarzinho dele lá, e os dias foram passando. E ele percebeu que ali ele recebia uma, raça, uma alimentação diária, um pão, uma água, e ok. Só que ele ouviu notícias de que, no andar superior, as pessoas comiam é, fez café da manhã, almoço, jantar, ceia... Bom, e tudo bem, e a viagem transcorreu. Ele tinha recebido né aquela aquela viagem, alguém tinha pago para ele, e ele seguiu a viagem. E quando ele chegou no local B, que ele tinha que desembarcar, e aí, é, a hora que ele foi saindo, ah, o senhor gostou da viagem? Ah, gostei, tá tudo bem e tal. Ah, o senhor, deixa eu ver, o senhor está com esse cartão vermelho aí? É assim, esse aqui é o meu cartão né de embarque. E o senhor estava onde durante toda a viagem? Ele disse: ah, eu estava ali no no subsolo ali do, do navio. É, mas esse cartão dava direito ao senhor estar aqui na, na primeira classe, onde tinha todas as refeições, onde o senhor tinha refeições, quatro, cinco refeições. E ele... Poxa vida, mas eu fiz toda essa viagem sem saber que eu tinha, que me era, o, tinha o direito dessa viagem com todas essas mordomias. Essa história é para ilustrar, para nos trazer para a gente uma ilustração de que viver a vida cristã sem a presença do Espírito Santo é viver no subsolo do navio. Nós, sim, queridos. E, e a minha oração nessa tarde é que você saia daqui sabendo que esta pessoa do Espírito Santo habita em você e está disponível para você todos os dias da sua vida. Essa é a nossa grande notícia de hoje. Então que nós saibamos, que nós possamos entender que esse Espírito Santo é o próprio Deus habitando em mim e em você e que nos proporciona uma vida e uma vida em abundância. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Então o título que eu dei... Tem uma aguinha em algum lugar, gente? É, o título que eu dei para essa mensagem é Deus em nós. E aí, se a gente pensar nesse, nesse título, né? meu Deus, Deus em nós. Pode ser que você entrou aqui hoje pela primeira vez e, e esteja pensando assim, Carmen, mas que coisa louca é essa? Como que pode Deus em mim? Isso não é invenção minha nem da Hub, isso é bíblico. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em Efésios 5, 18, eu acho que vai aparecer aqui em algum momento, mas senão você pode abrir sua Bíblia, se você quiser tomar nota também. Em Efésios 5:18, deixa eu ver o horário aqui, gente, porque tem a gente tem um horário, né? Tudo tem horário na vida. É, Efésios 5:18 diz assim: Que busquemos ser cheios do Espírito Santo. Que busquemos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, não é uma ação passiva. Essa essa ser cheio do Espírito Santo não é algo é, automático. Mas é alto que eu tenho que buscar dioturnamente ser cheio do Espírito Santo. E não é, é que alguém busque para mim, mas que eu busque, você busque, tu busques, nós busquemos. Gramática no ar aqui. <risos> busquemos ser cheios do Espírito Santo. Nada é automático. Isso requer uma decisão. E... Esse versículo, ele diz que, em, aí mesmo em Efésios 5,19, diz, busque, 5,18, busquemos ser cheias do Espírito Santo e não busquem a alegria, na versão mensagem diz, não busquem a alegria se embriagando com vinho, mas bebam do Espírito de Deus à vontade. Não é, a gente não precisa beber, beber do Espírito de Deus com parcimônia, em gotículas, é a vontade. Então, eu busco beber esse, esse Espírito de Deus, porque o vinho, ele nos dá uma alegria temporária. Mas, buscar ser cheio do Espírito Santo nos traz uma alegria que é permanente. Guarde isso com você. Muitas coisas no, nas nossas vidas são passageiras, promoções, viagens, tudo isso é muito bom, é lícito, a gente gosta disso, mas tudo isso passa. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, essa alegria, ela é para sempre, nem queridos. Então, eu tenho uma o, o segundo versículo é 1 Tessalonicenses 5:19, que diz: "Não apaguem o espírito". Isso é um, me parece assim, uma, uma determinação. Olha, estou dando conselho para vocês. Não apaguem o Espírito. Ou seja, o Espírito pode ser apagado. Se a gente tem essa, essa, uh, esse conselho na palavra, não apaguem, é porque, de alguma forma, a gente pode apagar esse Espírito Santo. Não é? Então, não apaguem o Espírito Santo. É, John, John Stott, que é um teólogo... Cristão, que eu fiquei muito interessada em conhecê-lo mais, e a, a, estudando aqui sobre essa pregação, ele diz assim: a vida cristã é vida no Espírito. Seria impossível ser cristão, muito menos crescer como cristão, sem a presença do grandioso Espírito Santo. Não tem como ser cristão sem a presença do Espírito Santo. E este teólogo é, britânico, ele, ele era. Um grande conhecedor da palavra, um teólogo, e ele era favorável ao evangelho integral. O que, que é isso? É um evangelho que não fala só das coisas do céu, mas é um evangelho que diz que aqui na Terra, os valores e a ética cristã podem mudar vidas, pode mudar famílias, pode mudar cidades. Esse evangelho que muda cidades, que muda pessoas, que muda famílias, que muda relacionamentos, é um evangelho guiado pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava. Ele atuava através dos reis, dos profetas. É? Ele atuava, ele, muita atuação do Espírito através dessas pessoas. Mas dos sacerdotes... Porém hoje o Espírito Santo habita em mim e em você e atua em mim e em você, na minha vida e na sua vida. Ele não é privilégio de poucos, ele não é privilégio de reis, sacerdotes, ele não é, ele é, faz parte da minha vida e da sua vida, quando a gente assim o quer. O Espírito Santo esteve presente em todo o tempo. No nascimento de Jesus, ele esteve presente. Quando Jesus foi batizado e logo depois ele já foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, ele estava cheio de poder. Né? Então o Espírito Santo atuando ali, quando os apóstolos precisavam fazer coisas, agir, eles eram cheios do Espírito Santo, eles agiam no poder do Espírito Santo. E eu te pergunto para você nesta tarde, para mim também tenho perguntado, se Jesus precisou da ação do Espírito Santo para ir ao deserto, se esses apóstolos precisaram de Jesus para fazer as obras que eles fizeram, eu e você precisamos ou não do Espírito Santo? Nos dias de hoje, queridos, nós precisamos da ação do Espírito Santo para gerir as nossas finanças, para educar os nossos filhos, para estarmos casados, para sermos vizinhos, para ter, termos funcionários, para sermos funcionários, to, em todo o tempo nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para viver em sociedade, para viver aqui na Terra. Porque nós não estamos no céu ainda. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter dificuldades da terra. Né? Havia um tempo em que eu achava, e eu, talvez você já te, deva ter achado isso também, que nós deveríamos viver numa comunidade evangélica, que nós deveríamos ter somente médicos evangélicos, professores evangélicos, restaurante evangélico, hospital evangélico, é, fazer as unhas na manicure evangélica, tudo seria lindo, como se a gente estivesse no céu. Só que a gente já percebeu que isso não deu certo e que isso nunca dará. Porque Jesus nem mandou a gente fazer isso, né? Ele falou para a gente estar aqui na terra e ele estaria conosco. Detalhe. Então, assim, se a gente está com ele na pessoa do Espírito Santo, onde nós estivermos, as adversidades que nós tivermos, nós vamos passar porque o poder do Espírito Santo está em nós e habita em nós. Então, Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Jesus não fazia nada sem a liderança do Espírito Santo. E, gente, eu fico assim, boca aberta com Jesus. Eu falo, Jesus, como que pode? Você o cara, assim, com tanto poder, e você esperava a direção do Espírito Santo. Quem sou eu? Uma relis mortal para fazer qualquer coisa pela minha vontade, assim, da minha cabeça. Né? Então, não sei se vocês... Está todo mundo me entendendo tudo aí, gente? Muito bom. Então, é, vamos lá. E aí, nós vamos falar um pouquinho do, do Espírito Santo. Continuamos falando do Espírito Santo. E algumas ações do Espírito Santo na nossa vida. Aguinha. Vamos lá. Primeiro, poder. Diga poder. O Espírito Santo é poder nas nossas fraquezas. Capite? Cap pegaram aí, né? Fraquezas todo mundo aqui tem, né? Acho que está todo mundo ok com fraquezas. Então, poder, a gente precisa de poder? Ah, eu tenho a força, eu ponho a mão, cai todo mundo. Eu, não, a gente não está falando desse poder aqui e esse poder aqui não vai rolar, não vai virar nada. A gente precisa do quê? De poder nas nossas fraquezas. Porque a palavra de Deus diz também que quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque esse poder habita em mim e em você. Uau, olha só que descoberta, né, gente? E aí eu gostaria que você guardasse esse versículo, essa palavra, que está em Romanos 8, 11. Que eu falei, gente, é um negócio louco essa, essa palavra, olha só. Romanos 8, 11 diz assim, estou lendo na mensagem. Mas vocês que o receberam, o têm habitando em vocês. Mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado. Experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz, como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Vocês são libertos daquela vida morta. Com o seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Está aqui na palavra de Deus, na Bíblia, gente, não é invenção minha. Então, assim, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em mim e você. É um Espírito de vida, hoje. É esse poder que habita em nós. Lembra lá da história do moço que viveu lá, em, que, que fez a viagem lá embaixo? Se a gente não sair daqui hoje com essa consciência, nós vamos continuar navegando nesse navio lá embaixo. Então hoje, por isso que como igreja, quando a gente fala de revelar a Jesus, é isso que a gente quer. É que Jesus seja tão palpável para gente, que as nossas vidas sejam transformadas a ponto de... Quando as pessoas lá fora, no meu trabalho, na segunda-feira, olhar para mim e falar, olha, eu estou assim, está acontecendo isso, você com autoridade dizer, sabendo que há um poder em você, você fala, eu posso fazer uma oração por você? Você quer tomar um café comigo? Eu posso te ouvir. É esse poder que vai nos levar a fazer isso. Então, o poder de Deus em nossas fraquezas. Hum, então... Eu, eu coloquei uma frase aqui, né? No novo nascimento, o Espírito Santo passa a ser residente em nós. Mas no batismo do Espírito Santo, ele se torna presidente. E passa a operar em nós através dos seus dons sobrenaturais. Quando o Espírito Santo nos toma, quando ele toma as nossas vidas, quando ele guia a nossa vida, a nossa vida é completamente transformada e eu posso dizer isso para vocês assim, é um testemunho eu tenho vivido dias de transformação do Espírito Santo eu tenho buscado eu tenho dito Espírito Santo se não for para ter palavras que saem da minha boca guiadas pelo teu Espírito eu não quero falar Espírito Santo se não for para negociar para ser esposa para ser pra, pra psicóloga guiada pelo seu Espírito eu não quero ser por quê? Porque eu não quero viver uma vida de mentira do Evangelho. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida nesses dias. Então, o poder de Deus em nossas fraquezas é o primeiro ponto. O segundo ponto, Ele nos guia, diga, Ele me guia. Ele nos guia em nossa caminhada. Nós somos privilegiados, nós podemos ser guiados. O grande problema humano é que nós temos dificuldade em sermos guiados. Nós queremos, nós agimos donos dos nossos narizes. Né? Não sei se você na sua casa, na sua vida é assim, mas na minha vida é assim. Então eu, ah, eu vou ah, aqui, tá, daí, opa, espera aí, tem um espírito santo aqui que eu poderia falar com ele, né? Conversar, pedir uma dica, uma direção. Mas aí, quando a coisa já está toda organizada, lá na planilha, na, aqui na minha agenda, Big Blaster Master, aí que eu paro às vezes e penso, quando eu penso. né? Mas tem um pessoal lá de Atos, que eles eram tão guiados pelo Espírito Santo... Que, gente, é uma loucura. Em Atos 8, 29, quando Felipe estava lá andando lá no deserto e tem lá a carroça do eunuco tal, né? Se você não conhece, depois vai lá. É, uma... é bem interessante essa história. E aí diz assim: é... Vamos aqui. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Olha só, quem deu a, a, a direção foi o Espírito. Ele, ele dava direção e ele continua dando direção. Né? E aí, Atos 13, eu quero deixar esse, esse texto para você também ler depois, Atos 13, de 1 a 4, que diz assim, uh, olha só, eu, eu me chamo muita atenção, a, essa comunidade de Antioquia era uma comunidade cheia de profetas, pregadores, mestres, ou seja, era nata, era o pessoal assim, fera, né? com aquela, aquele Aquele currículo maravilhoso. Porém, mesmo com esse currículo maravilhoso, eles eram guiados pelo Espírito Santo. Então diz assim: um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando, olha aí o combo, né? Jejum, adorando e sendo guiado pelo Espírito. Enquanto esperavam por orientação, eles estavam esperando a orientação. De quem? Do mentor dele, do. do... Não, do Espírito o Espírito Santo disse dois pontos comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem e aí eles obedeceram naquele ambiente de fervor, impuseram as mãos sobre os dois homens e despediram e os despediram guiados pelo Espírito Santo na nova tarefa Barnabé e Saulo desceram a Celeúcia. eles eram guiados pelo Espírito nós podemos e devemos ser guiados pelo Espírito. Gente, é, é, assim, é um negócio tão doido, né? Pode ser que você entrou aqui pela primeira vez hoje e está falando gente, que negócio doido, que negócio esotérico. Será que eu entrei no lugar certo? Como que é isso? Um Espírito que me guia? Será que é de Deus? Gente, eu garanto para você que é de Deus, que é bíblico, que está aqui. ó. E é muito bom viver assim. Então, assim, sermos guia guiados nessa caminhada... Então assim, o poder dEle né, em nós, guiados por Ele na nossa caminhada. E o último, o último ponto que é Deus em nós. É o próprio Deus em nós, que é o ponto 3. E aí em 1 Coríntios 3,16 fala disso. E não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí João 14 fala sobre isso, né? Quando Jesus ia acender os céus, e aí tava, eu fico imaginando, todo mundo chateado, cabisbaixo. Poxa, Jesus, você vai deixar a gente aqui e a gente vai ficar como? A pé, sem ninguém, para nos orientar, para dar uma geral com a gente e tal. Jesus, não, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque eu vou deixar um, um outro, como eu, um amigo, um advogado, o paráclito, aquele que, que vai estar com você em todo o tempo. E na, na Bíblia a mensagem diz assim, eu pedirei ao pai e ele providenciará outro amigo. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo. Entendam isso? As pessoas muitas vezes não entenderão, porque não tem olhos para isso. E assim não sabem o que procurar, mas vocês sabem porque ele tem estado com vocês e ainda estará com vocês. Então essa promessa se cumpriu e ele está aqui em nós. Então, hoje o que eu deixo para vocês, o que eu deixo para mim, para nós como igreja, que nós... Saímos daqui hoje sabendo que o Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós e que Ele quer, ele quer nos dar poder nas nossas dificuldades, Ele vai nos guiar em todo o tempo e que Ele é o próprio Deus em nós. E que esse Espírito Santo está à nossa disposição hoje, hoje, eu preciso o que, carne? Preciso fazer teologia, pós-teologia, preciso, não, você não precisa nada. A palavra de Deus diz em Lucas 1113 13. Não acham então que o Pai que criou vocês com todo o amor não dará o Espírito Santo quando pedirem. Qual é a condição? Pedir. O Espírito Santo será dado a todos aqueles que o Pedir. Eu vou pedir para o pessoal subir aqui. Então, gente, é, é, é algo assim meio prático e simples. É uma pessoa, habita em mim, quando eu peço, quando eu convido, ele pode me guiar quando também solicitado, solicitado. Né? É um poder em mim, é o próprio Deus em mim. E eu gostaria agora que você... Curvasse a sua cabeça, onde você estiver. Onde você estiver. Que você curvasse a sua cabeça agora e conversasse um pouco com Deus nesse sentido, pensando... E pensasse, Deus, se você ainda nunca teve essa experiência com o Espírito Santo, se você gostaria de passar a ter essa, essa comunhão, essa amizade com o Espírito Santo, convidá-lo a fazer morada na sua vida, eu gostaria de, que você erguesse a sua mão no sinal de rendição, nessa, nessa tarde, dizendo, eu quero pedir para que o Espírito Santo venha fazer morada em mim, amém. Eu vejo a sua mão, vejo a sua mão, sim. E eu gostaria que você, que todos nós, né, essa, quem ergueu a mão agora, mas também quem não ergueu a mão, que a gente orasse, fizesse uma oração, convidando o Senhor para habitar dentro de nós. Vamos juntos? Dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu te recebo como Senhor e, Senhor e Salvador da minha vida, eu confesso Senhor, eu confesso, Senhor que, andei ti, que andei longe de Ti, mas hoje, mas hoje eu volto para casa, casa, e te peço Senhor, te peço, Senhor guie, guie todos os meus passos, os meus passos. amém e você que fez essa oração hoje pela primeira vez quando terminar aqui, eu gostaria que você passasse lá no balcão de informações que você vai ganhar uma lembrança da nossa igreja tá bom? e agora eu gostaria de orar por aqueles que já estão que caminham com Jesus há muito tempo que já conhecem Jesus e que percebem que precisam de um tempo mais, uma aproximação Maior com o Espírito Santo, que gostaria de ter essa experiência com o Espírito Santo, de tê-lo como ajudador, como amigo, como companheiro. Se você nessa tarde deseja essa companhia e esse relacionamento com ele, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Feche, fique com as suas cabeças curvadas também, para que não constranja. Mas se você tem esse desejo de ter mais intimidade com o Espírito Santo, que você erga sua mão. Amém. Amém, Jesus, sim, amém. Vamos orar então, eu gostaria que você ficasse de pé, que se colocasse de pé. Maria continua aqui conosco, adorando ao Senhor com a sua filha. Aleluia, Senhor. Senhor, nós queremos te engrandecer, exaltar o seu nome, Senhor, declarar como igreja que tu tens, o total lugar de honra neste lugar Espírito Santo de Deus toma o teu lugar de honra neste lugar nesta igreja em cada vida aqui em cada família que o Senhor possa Senhor ser consultado, que o Senhor possa dirigir cada casa cada família, cada negócio Espírito Santo de Deus tenha liberdade em cada vida aqui, em cada família, que no decorrer dessa semana, que as pessoas que nós estejamos sensíveis a ouvir a tua voz, que nós sejamos guiados por ti, que nós sejamos obedientes quando o Senhor nos der direcionamentos quando o Senhor fizer como o Senhor fez em atos dos apóstolos que o Senhor disse vá para a esquerda ou vá para a direita que nós possamos a cada dia nos levantar e dizer Espírito Santo de Deus me conduza neste dia faça a tua vontade e faça o teu querer na minha vida em nome de Jesus amém e amém obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Ruby. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.